0: guten Morgen wünsche ich euch. Ja, das ist wirklich Grund zur Freude, dass wir Pfingsten feiern dürfen, Gemeindegeburtstag feiern dürfen, Geburtstag der weltweiten Gemeinde Jesu und ich ähm, weiß nicht, wie du so deinen eigenen Geburtstag feierst, sonst sind ja Geburtstage oft so Tage, ähm, wo man sich schon mal ähm, mehr oder weniger viel um sich selbst dreht, also... Man bekommt das Essen, was man besonders liebt und die Gäste, die kommen, beschenken einen und es geht einfach sehr viel um einen selbst. Ähm, gerade so mit mit Kindern ist das, kann das schon mal so, ähm, ich meine, ich finde das toll, wenn es an einem Geburtstag auch mal so um, um, um die Kinder geht, aber gerade wenn es um die Kinder geht und man mit denen Geburtstag gefeiert hat, kann das schon mal eine Woche dauern, bis man denen wieder beigebracht hat, dass es... Ähm, nicht das ganze Leben Geburtstag ist und das ganze Leben sich um sich um sie dreht. Und deswegen will ich uns heute Morgen auch ein Stück weit Mut machen, dass wir uns als Gemeinde fragen, inwieweit drehen wir uns um uns selbst oder ähm, haben wir verstanden, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, damit wir als Gemeinde auf seiner Mission sind, Jesus jünger zu machen. Das ist ja das, wo es an Pfingsten drum geht. Ähm, Gott hat ja Gemeinde nicht geschenkt zu einem Selbstzweck, dass sich Gemeinde so einfach nur um sich selbst dreht und sich selbst gemütlich macht in dieser Welt, sondern Gott hat Gemeinde gestiftet, um Gottes Frieden zu verbreiten und ähm, hat der Gemeinde den Heiligen Geist anvertraut, damit der Geist die Kraft gibt, die Mission von Jesus weiterzuführen. Daran will ich uns heute Morgen erinnern. Das Pfingstfest... <lacht> Das ist ja jetzt 50 Tage nach der Auferstehung und bzw. 40 Tage nach der Himmelfahrt. Dann sind nochmal mal 10 Tage des Wartens. Und das ist voll ermutigend. Oft ist es schon mal so, dass man lange auf eine Erfüllung von der Verheißung warten muss. Hier mussten die Jünger nur wenige Tage warten. Da war nur wenig Zeit zwischen dem, wo es noch ein Versprechen war, ein Warten, und dann kam die Erfüllung. Die wurde die Verheißung des Vaters erfüllt. Und das geschah zur Erntezeit. So, also da fängt die Ernte der Sommergetreide an. Da wird so die Erstlingsfrucht in Israel eingebracht an diesem Pfingstfest. Das fällt halt auf den Tag, wo das Fest der Wochen gefeiert wurde. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz, ganz wertvoller Hinweis für uns, wie wir Pfingsten verstehen sollten. Da Entsteht, oder da wurde die Erstlingsfrucht geerntet, da fängt die Erntezeit an. Das heißt, dass die, das, ist das Zeitalter der Gemeinde, dass wir das, das, ist auch die Endzeit, das ist die Gnadenzeit und ist die Erntezeit eine ganz wichtige Perspektive. Und der Geist Gottes wird gegeben, der Geist Gottes kommt in jeden Gläubigen, damit er uns Kraft gibt und der Gemeinde die Möglichkeit gibt, wirklich die Mission umzusetzen, die Jesus für uns hat. Und lasst uns dafür beten, dass wir uns mit seinem Geist erfüllen lassen und Kraft geben lassen, um wirklich an Jesu Stelle diese Mission weiterzuführen, die von ihm kommt. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir heute diesen Geburtstag der weltweiten Gemeinde feiern dürfen. Wir sind dir so dankbar für das Geschenk der Gemeinde. Wir sind dir dankbar, dass du uns deinen Geist gibst als Unterfand der Lösung, dass du uns erfüllen willst mit deinem Geist, dass du den Herzenswunsch hast, dass dein Geist auf uns ist. Aber nicht zum Selbstzweck, her, sondern wir wollen deinen Geist haben, um Kraft zu haben, um Weisheit zu haben, um inspiriert zu sein, um einfach auch ein ungeteiltes Herz zu haben, um wirklich dein Evangelium weiterzugeben, die beste Nachricht, die es gibt. Hilf uns dabei, erfüll uns dazu, präg uns dahin. Habt du deinen Willen heute Morgen hier? Habt du deinen Willen in unseren Herzen? Wir laden dich ein, dass du uns, dass du uns erwächst, dass du uns einen Blick dafür gibst für das, was du für uns als Gemeinde dran hast, für uns persönlich für du uns, Herr. Und mach das wir als Gemeinde dafür brennen, dein Reich zu bauen, uns dir hinzugeben, uns auf dich zu verlassen und Glaubensschritte zu gehen, Herr. Amen. Ihr dürft gerne mal die Apostelgeschichte aufschlagen, Apostelgeschichte 1. Lesen wir mal ein paar Verse, um mal kurz auf diesen Gedanken einzugehen, dass Pfingsten versprochen war und dann auch erfüllt wurde, dass Jesus seine Versprechen hält. Und zwar Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Dann lese ich noch Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und jetzt könnt ihr gerne noch mal Johannes 20 aufschlagen. Da haben wir jetzt gelesen, so was kurz vor Pfingsten geschah. Dieses Versprechen, dieses dieser dieser Auftrag von Jesus hier, wartet, bevor es wirklich losgeht mit Gemeinde, mit Mission. Ähm, diese Erinnerung, ihr braucht Kraft dazu, für das, was was ich mit euch vorhabe, für, für diese Mission. Und ähm, dann auch wo es konkret um Heiligen Geist geht. Wenn wir in Johannes 20 lesen, ab Vers 21, das hat er ja auch in Vers 4, denke ich, verweist er auch darauf, wo wir eben gelesen haben, wo er gesagt hat, sagte er da, das, was ihr von mir gehört habt. Und dann lesen wir in Vers 20, ab Vers 21, was sie zuvor von ihm gehört haben. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Ich habe die Überzeugung, dass wenn Jesus sie jetzt hier anspricht, sie anhaucht und ihnen sagt, empfangt Heiligen Geist, dass sie dann auch Heiligen Geist empfangen haben. Und später spricht er mit ihnen über den Heiligen Geist, dass... Ähm, da quasi noch was aussteht, dass sie noch diese Kraft brauchen. Und wir haben jetzt hier gelesen, dass der Heilige Geist in Johannes 20 in sie gekommen ist. Und das ist ein wichtiger Unterschied. In Apostelgeschichte 1, was wir da gelesen haben, lesen wir davon, wie der Heilige Geist auf sie kommen kann. Das ist was ganz, was, was anderes, ein wichtiger Unterschied, den wir machen sollten. Wir lesen hier von einer Sendung, das ist das ganz Zentrale für Gemeinde. Wir existieren nicht zum Selbstzweck, wir sind eine Dienstgemeinschaft, um gemeinsam dieser Sendung zu entsprechen. Und da haben wir zentral gelesen in Vers 21, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Das gilt uns als Gemeinde, diese Sendung als Kollektiv, aber auch uns als Einzelnen. Jesus wurde vom Vater gesandt und Jesus sendet wiederum dich. Ganz konkret dich. Und diese Sendung geht nicht ohne das, was davor steht, nämlich dieses Friede euch. Jemand, der Gottes Frieden noch nicht empfangen hat, der noch nicht versöhnt ist mit dem Vater, der noch nicht weiß, dass seine Schuld vergeben ist, der noch nicht weiß, dass Jesus sein Herr ist, sein Erlöser ist, sein Retter ist, der kann natürlich nicht senden lassen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und die Sendung geht auch nicht ohne das, was danach beschrieben wird in Vers 22. Dieses Heiligen Geist, das ist genau das, was bei der Wiedergeburt geschieht. Da empfangen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist auf jeden Fall in jedem Gläubigen. Aber es ist nicht gesagt, dass der Heilige Geist auch gleichzeitig auf jedem Gläubigen ist. Freust du dich über dieses Geschenk des Heiligen Geistes? Feierst du das? Bist du dankbar dafür, für dieses wunderbare Geheimnis, was offenbart wurde, dass Gott in dir ist durch die Wiedergeburt? Hast du da ein dankbares Herz für? Was denkst du so über den Heiligen Geist? Was geht dir durch den Kopf, wenn, wenn du darüber nachdenkst, dass er in dir ist? Ich glaube, jemand, auf dem der Heilige Geist wirklich ist, der findet heraus aus Feigheit, auch aus so einer Selbstzentriertheit, aus so einer Mutlosigkeit, aus einer Kraftlosigkeit, auch aus einer Lustlosigkeit und er rechnet wirklich konkret mit Gottes Reden, und mit seiner Führung und er will sich gebrauchen lassen für seinen Willen, ist wirklich bereit, so Glaubensschritte zu gehen. Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann wird es ja schon mal sehr polarisierend. Also da kommen schon mal sehr stark unterschiedliche Meinungen so aufeinander. Und auf der einen Seite gibt es so eine Geistversessenheit und auf der anderen Seite könnte man sagen, gibt es eine Geistvergessenheit. Schon mal Gegensätze, Geistversessenheit und Geistvergessenheit. Es gibt auf jeden Fall so eine Überbetonung vom Heiligen Geist oder seinem Wirken und Phänomen, dass ihm alles Mögliche zugetragen wird, was gar nicht von ihm ist und andere Dinge weniger ernst genommen werden, die wir ernst nehmen sollten. Und auf der anderen Seite gibt so es eine, so eine Vorsicht, manchmal auch eine Ablehnung und auch eine Angst gegenüber dem Wirken vom Heiligen Geist. Das wäre bestimmt nicht gut, wenn das in uns wäre. Eines dieser beiden Extreme. Ich habe mich nochmal daran zurückerinnert. Also Anfang 2004, da wurde diese Gemeinde zu meinem Geistlichen Zuhause. Und äh, mittwochsabends äh, in der Bibelstunde ging es damals ganz viel um den Heiligen Geist. Da hat Edmund darüber gepredigt, was so die einzelnen Geistesgaben sind, auch was die Geistestaufe ist und hat vieles rund um das Wesen und das Wirken vom Heiligen Geist wunderbar von der Bibel her ausgelegt. Und das hat mich sehr gepackt und, und äh, sehr äh, geprägt auch damals. Das war echt, waren echt ganz wertvolle Abende. Aber ich habe das damals für mich schon so ähm, ganz stark so als eine als eine innere Spannung erlebt. Ich war da noch relativ jung im Glauben und hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ähm, zumindest bewusste Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Also es gab schon Dinge, wo wo ich genau weiß, dass so in Bezug auf Wiedergeburt und so. Ähm, aber es war wenig wirklich bewusste Erfahrung im Heiligen Geist, die ich bis dahin gemacht hatte. Und ich war auch ganz ehrlich gesagt ähm, gegenüber manchem relativ kritisch so eingestellt. Und ähm, dann fand ich es total interessant, dass dann in einer ganz natürlichen Art und Weise aber Dinge in meinem Leben passiert sind und auch hier als, als Gemeinde passiert sind, ähm, die, mein, die mein Denken und mein Erfahren da sehr ähm, verändert haben. Dann kommt jemand auf mich zu und ähm, sagt mir, Micha, ich habe ähm, da ein paar Gedanken, die, wo ich von glaube, dass ich die an dich weitergeben soll. Und es hat sich bewahrheitet, dass das ein prophetisches Wort war. Ähm, es waren einfach Dinge, die konnte die Person überhaupt nicht wissen. Und die haben sich im Endeffekt dann auch, ähm, hat sich zum einen mit meiner Vergangenheit befasst, aber auch mit, auch mit der Zukunft. Und es hat sich herausgestellt, dass es wirklich ein prophetisches Wort Gottes war. Und das hat sich mehrmals wiederholt, nicht nur bei mir, auch, auch bei anderen dann gab es prophetische Bilder, wo sich herausgestellt hat, dass die auf jeden Fall durch den Heiligen Geist gewirkt waren. Dann ist Gebet um Heilung und ähm, Gott heilt. Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Und so habe ich in 2004 das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Gemeinde erlebt. Das war sehr, sehr schön für mich, sehr wertvoll, sehr kostbar. Zugleich gab es aber auch Personen in meinem Leben, die stark gemahnt haben, so, dass das vielleicht alles gar nicht doch nicht so von von Gott ist und dass man sich da auf jeden Fall nicht bösen Mächten öffnen darf. Und das ein oder andere wurde schon sehr harsch kritisiert. Und ich habe mich in so einem Spannungsfeld aus unterschiedlichen Meinungen befunden. Das war schon so ein ziemliches ähm, Tauziehen. So, also zumindest so eine innere Spannung. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, nicht das, was ich versucht zu erklären. Und für mich als junger Christ war das total wichtig, mich ähm, innerhalb von, von dieser Spannung irgendwie zu orientieren und zu fragen, was was ist denn jetzt was ist denn jetzt Wahrheit, was sagt denn jetzt die Bibel dazu, ähm, wer hat denn jetzt recht? Und ich habe für mich relativ schnell schon mal ähm, angefangen zu verstehen, dass wir alle eine, eine Brille aufhaben, wenn, wenn wir Bibel lesen oder auch wenn wir unser Erleben deuten und dass wir alle auch begründet mit unserer Persönlichkeit, begründet mit unserer Prägung auch blinde Flecken haben und Dinge einfach nicht so nicht so sehen, gar nicht sehen können. Und ich habe schnell gemerkt, es gibt Christen, die lieben Jesus und die lieben Gottes Wort und die kommen zu unterschiedlichen Meinungen. Wie kann das denn sein? Das ist so. Es gibt Christen, die lieben Jesus und die lieben Gottes Wort und kommen zu unterschiedlichen Meinungen. Und das ist wichtig, es gibt Dinge, die sollten wir nicht stehen lassen. Das weiß ich, aber man sollte sehr weise daran sein, wo man Dinge einfach stehen lassen soll und wo nicht. Und es bleibt wichtig, das, das zu erkennen. Ich sage das nochmal, dass es Christen gibt, die Gottes Wort lieben. Und die Jesus lieben und unterschiedlicher Meinung sind in Bezug auf Dinge, Heiligen Geist betreffen, und, und manches andere. Und ich glaube, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, liegt es viel daran, wie wir das im Alltag erleben. Meine, wie erlebst du den Heiligen Geist im Alltag? Und wir können dann irgendwie für uns den Fehler machen, dass Dadurch, dass wir den Heiligen Geist in einer gewissen Art und Weise erlebt haben und nicht auf der Art und Weise, wie den jetzt der Benny erlebt hat, könnte ich jetzt meinen so, ey, das kann ja gar nicht sein. Ich erlebe den Heiligen Geist anders, und der Benny so, und deswegen kann der Benny nicht richtig sein oder wie auch immer. Und ähm, dabei ist das was ganz Natürliches, was ganz Normales, dass wir den Heiligen Geist in einer anderen Art und Weise in unserem Alltag erleben. Das liegt an unserer Persönlichkeit liegt vielleicht auch ein Stück weit an um unserer Prägung. Es ist ja ganz normal, dass jemand, der eher introvertiert ist, also in sich gekehrt ist, dass er vielleicht das Wirken vom Heiligen Geist weniger in der Gemeinschaft erlebt, sondern vielleicht eher für sich persönlich, wenn er sich irgendwo vielleicht im Wald zurückzieht, ich mache das schon mal gerne, ja, einfach mit mit der Bibel in den Wald, setze mich irgendwo hin, wo keiner ist, außer ein paar Vögel und vielleicht ein Reh und schlag die Bibel auf und komme einfach in Dialog damit. Ich bin eher ein introvertierter Typ, auch wenn manch einer meint, der steht dort da vorne und redet. Ich finde für mich eher Kraft in der, in der Stille, alleine, persönlich. Und dann sind das schon mal Zeiten, wo Gott einfach persönlich eher zu meinem Herzen spricht, wenn ich introvertiert in der Stille bin. Versunken im Gebet. Aber jemand anderes, der extrovertiert ist, also der eher Kraft tankt in der, in der Gemeinschaft, in der Gruppe, der wird das Wirken vom Heiligen Geist eher erleben, wenn er vielleicht in einem Setting wie in der Chapel Group ist, da Gemeinschaft hat, gemein, gemeinsam betet, gemeinsam Bibel liest. Es ist also ganz natürlich, dass Gott auch unsere Persönlichkeit berücksichtigt. Denn wir sind als Menschen ja sehr komplexe Wesen. Eine Sache, die uns auch komplex macht, ist, dass wir zwei Gehirnhälften haben, die mehr oder halt weniger miteinander verbunden sind. Und der eine nutzt mehr die rechte, der andere nutzt mehr die linke. Der eine ist eher der Denker, der andere ist eher der Bauchmensch. Der eine, der ist eher kreativ, der andere eher strukturiert. Macht immer Freude, wenn das in der Ehe so aufeinander prasselt. Ich weiß, sehr schön, wenn wir uns ergänzen. Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen und er hat uns mit dem, mit dem Verstand geschaffen. Und das ist wichtig, dass sich das beides ergänzt, dass wir beides brauchen und dass wir beides ähm, von ihm beherrschen, von ihm prägen lassen wollen. Und trotzdem wird es so sein, dass der Heilige Geist oft die Türen nutzt, die wir ihm aufmachen, die offen sind. Unser Denken kann so eine Tür sein, wenn wir so ein Bauchmensch sind, dann ist es vielleicht diese Tür der eine erlebt halt Gottes Gnade eher beim persönlichen Lesen der Bibel. In der Stille wird er überwältigt. Und der andere erlebt das eher im gemeinsamen Lobpreis und will das dann auch ausdrücken und, und streckt Gott so die Handflächen zu oder geht auf die Knie oder legt sich mit dem Angesicht so auf den Boden. Und ein anderer kann damit nichts anfangen und denkt sich was dabei, was der andere so macht. So, oder ist doch Selbstdarstellung oder was auch immer für ein Gedanke kommen könnte. Dabei sind wir einfach... Unterschiedlich Und es ist gut, uns in der Unterschiedlichkeit einfach anzunehmen. Und wenn wir auch irgendwie systematisch durch die Bibel lesen und das Wirken vom Heiligen Geist uns gerade in der Apostelgeschichte ansehen, in den Briefen ansehen, dann wird uns, denke ich, so bewusst, es wird vieles Wichtiges über das Wesen und das Wirken von dem Heiligen Geist gelehrt. Aber wir, wir sehen auch immer wieder, wir können ihn nicht in eine Box sperren, wir können sein Wirken nicht systematisieren und es irgendwie so, wir würden Gott so sehr darin einschränken, in dem, wie er wirklich ist. Deswegen sollen wir sehr vorsichtig damit sein, andere zu verurteilen. Ich glaube, ein Grund, warum wir auch den Heiligen Geist auf unterschiedliche Art und Weise erleben, ist, es gibt ja mehrere Listen von Geistesgaben. Und ich glaube, es gibt niemanden von uns, der alle Gaben hat, aber jeder hat eine Gabe. Und wenn du jetzt ähm, die eine Gabe hast und die andere Gabe nicht hast, dann ist es ja klar, dass du den Heiligen Geist auch in einer Art und Weise erlebst, wie es der Gabe gemäß ist. Und das kann unterschiedlich sein und führt uns zu einem unterschiedlichen Erleben. Noch ein wichtiger Nachsatz zu dem Gedanken, dass Gott schon mal in der Art und Weise zu dem einen spricht und in der anderen Art und Weise zu der anderen Person, es ist mir wichtig, da ganz klar zu sein, dass wir alle Gottesdienst brauchen. Ich glaube, wir alle brauchen auch Gemeinschaft wie in Chapel Groups. Und ich glaube, wir alle brauchen auch diese persönliche Stille, diese persönliche stille Zeit. Das will ich damit überhaupt nicht wegdiskutieren. Wir alle brauchen diese drei Dinge. Nur es wird bestimmt so sein, dass wir Gott in dem einen oder anderen Setting, ich nenne es mal lauter hören. Es ist so wichtig, dass wir Gott suchen und auch immer wieder erkennen, dass er sich einen Weg zu unseren Herzen sucht. Das nennt man gnädige Herablassung Gottes. So ein Geschenk, dass Gott sich einen Weg sucht, um mit uns in Kontakt zu treten, um zu unseren Herzen zu reden. Wir sind seine geliebten Kinder. Ich habe vier Kinder und muss immer wieder lernen, ihre Sprache der Liebe zu sprechen. Die, die vier sind anders. Ich meine, den Hannes, der ist ja erst vier Monate alt, den muss ich noch nach und nach kennenlernen. Da kenne ich auch nicht so genau den Weg zu seinem Herzen, obwohl ich auch schon weiß, wenn ich einen gewissen Blödsinn mit ihm mache, dann freut er sich und lacht. ja. Aber bei den anderen dreien ist es noch mal wesentlich ausgeprägter, was sie schon so für eine Persönlichkeit entwickelt haben und ähm, auf welche Art und Weise ich als Papa am besten mit ihnen eine, eine, ich sag mal, eine Basis habe, damit wir echt so so ein Herzensgespräch auch führen können und wirklich Gemeinschaft haben können. Und das weiß Gott. Und deswegen will er sich auch auf, ja, zu uns in einer Art und Weise nähern, dass wir auf, auf der Ebene einfach zusammen sind. Die Dreieinigkeit ist nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen brauchen wir so Wichtig, ein biblisches Verständnis vom Heiligen Geist. Und ich frage mich für mich, regelmäßig an sich so persönlich, ob ich alles erlebe, was Gott für mich hat. Ob ich alles annehme, ob ich mit allem beschenken lasse, wie er mich beschenken will. Wünschst du dir auch, dass Gott immer wieder ein, ein frisches Werk in dir tut, dass er dich neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass er dich neu erweckt, ist ja was ähm, Leider was, was Normales in Beziehung, oder? Dass es mehr oder weniger häufig mal so ein Auf, aber auch so ein Abgeben kann. Dass es auch mal mal kriseln kann. Dass es, dass, ähm, dass die Liebe mal mehr da ist als, als zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube deswegen lesen wir auch in der Offenbarung davon, dass man zurückkommen soll zur ersten Liebe. Hast du deswegen einen Wunsch und, und so leere Hände und ein offenes Herz bereit zu empfangen und bittest Gott darum, dass er dich erweckt? Vielleicht auch heute eine, eine gute Gelegenheit, so für sich zu sagen, ich will ein neues Pfingsten haben, ich will neu für, für Jesus brennen mich von ihm einnehmen, also will mich für seine Zwecke hin, hingeben, will auf meine Knie gehen, will mich ihm hingeben und will ihn bitten, räume mich aus, schmeiß alles aus mir raus, was da nicht hingehört und fülle mich mit deinem heiligen Geist. Ich glaube, jede Beziehung braucht auch Erfahrungen und Gefühle. Die Bibel ist ja voll von, von Geschichten, wo, wo Männer und Frauen Erlebnisse mit Gott haben und auch aufgrund von den Erlebnissen Gefühle haben. Und ich denke, das sollte uns suspekt sein, dass wenn wir meinen, eine Beziehung zu Jesus zu haben, aber keine Erfahrungen mit ihm machen und auch keine Gefühle haben. Eine Beziehung ohne Gefühle und Erlebnisse ist einfach nicht existent. Die gibt es nicht. Gefühle und Erlebnisse sind auf keinen Fall die, die Grundlage, aber die entstehen aufgrund von einem lebendigen Glauben, der begründet ist durch die Bibel. Und dann würde ich euch mal einen Tipp geben. Führt sowas wie ein geistliches Tagebuch. Das lesen wir auch ganz oft in der Schrift, auch gerade in vielen Psalmen, dass wir uns erinnern sollen, dass viele Dinge einfach ähm, zur Erinnerung gegeben sind im Volk Israel, jetzt im Neuen Testament, auch uns, der, der gesamten Gemeinde. Wir, wir sollten uns stark erinnern an Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, die er zu uns gesprochen hat. Kannst du das? Schreibst du dir schon mal Dinge auf, wo dich... Jesus über was zerbrochen hat, wo er, wo er was in dein Leben gesprochen hat, wo dir was klar geworden ist. So ein geistiges Tagebuch, das kann was ganz, ganz Wertvolles sein. Ich lese mal ein paar Verse mit uns aus Johannes 16 ab, Vers 7. Johannes 16, Vers 7 bis Vers 13. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehen werde, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich zu euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Er hat ihnen also das versprochen, dass der Heilige Geist kommen wird, dass er so ein zuverlässiger Begleiter sein wird, ein Helfer, ein Beistand, ein Ratgeber, ein Tröster, ein Berater im Alltag. Der Heilige Geist will also eine wesentliche Rolle in unserem Alltag spielen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Rat, ich brauche Trost, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Beistand. Ich bin sehr auf den Heiligen Geist angewiesen. Und das können wir nicht nur erleben, wenn wir irgendwie ähm, stundenlang im Gebet versunken waren, sondern der Geist will im Alltag zu uns sprechen. Ich glaube, jeder, der die der die Bibel ernst nimmt, der ähm, der sieht das, dass wir das das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Alltag brauchen und dass wir ihn nicht irgendwie in so eine Kiste stecken können. Das würde uns als Gemeinde lähmen, das würde uns als einzelner Christ lähmen, damit wir uns irgendwie ins ins Exil schicken und so tun, als ob wir ihn nicht, ihn nicht bräuchten. Er will bei uns sein, inmitten unserer Herausforderungen, inmitten unserer Überforderung auch, will uns in unseren Aufgaben dienen. Genauso wie Jesus ähm, inkarniert ist, also Fleisch angezogen hat, Mensch geworden ist, sich in den Alltag von so einer jüdischen Familie vor über 2000 Jahren begeben hat, Genauso tut es der Heilige Geist, denn wir lesen von ihm, dass er das Werk Jesu fortführt. Nicht indem er Mensch wird, aber in dem Sinn, dass er in uns kommt und uns in der Art und Weise hilft. Ich habe nochmal bewusst durch die Apostelgeschichte lesen, gelesen, um, um ähm, nochmal darin ermutigt und erfrischt zu werden, wie der Heilige Geist handelt. Und mir sind ähm, vier Dinge beim Leben beim Lesen der Apostelgeschichte aufgefallen. Und zwar zum einen, dass der Heilige Geist ganz stark im Leben derer wirksam ist, die das Evangelium verbreiten. Das ist der erste Punkt, wo ich gleich noch ein paar Gedanken zu weitergeben will. Als nächstes, dass er denen, die das Evangelium verbreiten, die also den Auftrag von Jesus, Jesu Jünger zu machen, fortführen, dass er denen übernatürliche Gaben gibt. Als Drittes, dass er den Personen, die sich mit in diese Aufgabe hineinnehmen lassen, in diese Mission, dass er die berät, dass er sie inspiriert, dass er sie führt. Und als Viertes, als letzten Punkt, befähigt der Heilige Geist Männer und Frauen, die an Gott und sein Reich hingegeben leben, innere, persönlichkeitsbedingte und prägungsbedingte Grenzen zu überwinden. Es um Heiligung. Ganz wichtiger Punkt. Vielleicht zum, zum ersten Punkt. Der Heilige Geist ist stark im Leben derer wirksam, die das Evangelium verbreiten. Ich habe jetzt heute schon sehr inflationär dieses Wort Selbstzweck äh, gebraucht, aber für mich ist es eine wichtige Erinnerung so, ähm, dass uns der Heilige Geist nicht zum Selbstzweck gegeben ist. Ich kenne es auch von mir selbst, dass ähm, ich schon mal den Wunsch habe, so nach einer besonderen Geisterfahrung. Aber dann sollten wir uns immer fragen, ob dieser Wunsch losgelöst von dem Wunsch ist, wirklich das Evangelium weiterzugeben. Das ist wichtig, dass wir uns da hinterfragen. Was habe ich da für ein Motiv dabei, dass ich jetzt ähm, das Wirken vom Heiligen Geist erfahren will? Ist das vielleicht so ein selbstbezogener Wunsch? Bin ich vielleicht gerade einfach nur ein, ein lauer Christ, der sich so ein bisschen Abwechslung und Action im trostlosen Alltag wünscht und will deswegen so eine Erfahrung im Heiligen Geist haben? Oder bitte ich um das Wirken vom Heiligen Geist, weil ich will, dass die Mission von Jesus umgesetzt wird. Weil ich Kraft haben will, um wirklich ähm, jünger zu machen, um, um das Evangelium vor, vor meinen Kollegen zu bezeugen. Was ist Hintergrund davon? Der Geist Gottes ist ja kein Zauberkünstler, den man so bekommen hat, um den Alltag aufzuheitern. Sondern der Kontext davon ist, was wir eben in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gelesen haben, dass wir Kraft bekommen werden, um was denn zu sein, um Zeugen zu sein, also in diesen einzelnen Schritten, vor Ort, überregional, bis, an das Ende der, bis ans Ende der, der Welt, wie wir gelesen haben. Warum sollte Gott uns denn Kraft geben, wenn wir eigensinnig mit dieser Kraft umgehen wollen? Er will uns ja Kraft geben, um Zeuge zu sein. Das heißt, wenn wir das eine oder das andere sein wollen, das funktioniert nicht. Wir können kein Zeuge sein ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und warum soll er uns Kraft geben, wenn wir kein Zeuge sein wollen? Also das sollte miteinander gepaart sein. Ganz wichtig, dass das zusammenhängt. Und das sehen wir auch an Pfingsten. Benny hat auch schon ein paar Verse von gelesen. Die Jünger sind durch Pfingsten dann andere. Sie bezeugen Jesus. Vor, vorher rennen sie noch, noch weg, wenn wir das auch so alles, das was ähm, bei der Verurteilung und bei der Umsetzung von der Todesstrafe von Jesus, alles, was da so passiert, wenn wir das Wesen der Jünger sehen, an sich in der gesamten Zeit vor, vor Pfingsten, das ist ein ganz anderes. Aber nach Pfingsten, sie haben Kraft empfangen und es führt sie dazu, dass sie wirkliche Zeugen sind, dass sie das Evangelium bezeugen und nicht bei jedem kleinsten Gegenwind sofort einknicken, sondern sie bauen Gemeinde. Und der Heilige Geist wirkt auch aus ihnen so eine Gemeinschaft, die das Wesen und auch den Charakter von Jesus abbildet und auch widerspiegelt. Also eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig annimmt und wertschätzt. Könnt ihr mal nachlesen, gerade am Ende von Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4, ist einfach so ermutigend, wie sehr die die Liebe und Gnade Gottes, die sie empfangen haben, wirklich miteinander teilen. Ich denke, wir greifen immer wieder ins Leere, wenn wir uns nach dem Geist ausstrecken und dabei nicht wirklich das Reich Gottes im Auge haben. Also der Wunsch, nach mehr Wirken des Heiligen Geistes, der ist absolut sinnvoll, wenn wir es darauf, wenn wir darauf aussehen, wirklich das Evangelium zu verbreiten. Deswegen lass dich auf das beides ein. Mach das, dass die Motivation die ist, das Evangelium weiterzugeben, dass du da Kraft für haben willst, dass du da Zeuge von sein willst. Als nächste Beobachtung aus der Apostelgeschichte ergibt denen, die Jesu Auftrag folgen, jünger zu machen, übernatürliche Gaben. Wir werden uns noch viel mit den Gaben beschäftigen, weil wir durch 1. Korintherbrief durchgehen und da wird es noch gerade in Kapitel 12 und 14 sehr umfassend darum gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf und es ist mir auch zu dem Punkt wichtig, ähm, zu, zu, zu sagen, ähm, jeder wiedergeborene Christ hat auf jeden Fall eine Gabe. Wo es mir heute darum geht, ist bei diesem Punkt, dass er denen, die dem Auftrag folgen, Jünger zu machen übernatürliche Gaben gibt, ist zu betonen, dass diese Gaben nicht funktionieren wie so eine Bohrmaschine. Also ich habe in meinem Keller eine Bohrmaschine, die brauche ich nicht täglich. So ab und zu brauche ich die mal. Dann kann ich da hingehen, ich hole die hoch und kann damit ein Loch bohren. Aber mit dem Heiligen Geist ist es eher sowas wie mit oder mit den mit den Gaben des Heiligen Geistes. ist Es ist eher so wie mit einem Muskel. Vielleicht hast du mal irgendwie einen Arm gebrochen, nehmen wir an, dein Arm war gebrochen und du hattest in vier Wochen in Gips. Ähm, danach warst du nicht stärker. Ja? Sondern du brauchst, hast wahrscheinlich Physiotherapie gebraucht und musstest wieder trainieren, es da dran bleiben. Also Gott gibt uns eine Gabe, Gott gibt uns, man könnte sagen, einen Muskel. Und wenn wir den einfach nicht gebrauchen, wenn wir da keine Kenntnis von haben, dass ich den Muskel habe und ich nutze den nicht, dann wird der Muskel einfach sich zurückbilden und ziemlich verkümmern. Also wir bekommen was anvertraut, als Verwalter, was wir wirklich einsetzen sollen. Und auch da ist wieder diese ganze starke Betonung nicht Selbstzweck, sondern die Betonung, es geht bei den Geistesgaben um die Erbauung der Gemeinde. Es geht darum, das Evangelium weiterzugeben um Kraft zu haben, Zeugnis zu sein, um, was, um, um, um Werkzeuge zu haben, könnte man sagen, um Zeuge zu sein. Und dabei wird der Muskel trainiert. Das ist so kostbar, dass Gott uns nicht nur einfach ähm, mit einer Berufung überfordert, sondern dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um unserer Berufung nachkommen zu können. Deswegen, es, wär, es ist so, so schade, wenn wir einfach wenn wir Zeit und wenn wir Kraft und wenn wir Finanzen und wenn wir Fähigkeiten für irdische Dinge verschwenden und die Einladung Gottes haben, sie zu nutzen zum Zeugnis, ums das Evangelium zu verbreiten. Ist es dein Herz? Setzt du dich dafür ein oder bist du nur irdisch gesinnt? Gott hat dir wertvolle Gaben anvertraut um einen wertvollen Beitrag zu leisten, sein Evangelium weiterzugeben, um einen hilfreichen Beitrag zu leisten, um, um das Evangelium weiterzugeben. In 1. Timotheus 4, Vers 14 lesen wir, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Das ist eine wichtige Ermahnung von dem Paulus und dem Timotheus vernachlässige diese Gnadengabe nicht. Deswegen, was ist deine Gnadengabe? Was ist deine Geistesgabe? Oder was sind deine Geistesgaben? Und wie setzt du sie ein? Wie lernst du sie kennen? Das ist ja auch nichts Statisches, sondern man, man merkt, dass sich da vielleicht so eine rote, so ein roter Faden durchs Leben zieht, von, von Gaben, die Gott einem gegeben hat. Und dass Gott einen dann auch wieder an entscheidenden Stellen, wenn, wenn eine, eine Berufung da ist, wenn, wenn man sich entscheidet, auch Verantwortung zu übernehmen, dass er einen dann auch ergänzt. Es ist wunderbar, wie Gott uns beschenkt, wie er uns zurüstet, wenn wir uns beschenken lassen und nicht auf uns selbst vertrauen, sondern in allem auf ihn vertrauen und wirklich Hilfe von ihm haben wollen. Kennst du deine Gaben? und gebrauchst du sie gerne. Setzt du sie ein, um, um wirklich Gottes Reich damit zu bauen. Zum nächsten Punkt. Der Heilige Geist inspiriert, berät und führt Menschen, die Gott von Herzen dienen. Wie gesagt, auch eine Beobachtung aus der Apostelgeschichte. Da könnten wir jetzt viele Beispiele für für nennen. Zum Beispiel gibt es diesen jungen Christen, Philippus, der Gott dient in der Witwenversorgung. Und dann spricht der Heilige Geist zu ihm und er spricht dann schlussendlich mit diesem Äthiopier und so und, und, und Paulus wird ähm, sehen, wir, sehen wir sehr häufig, dass, dass er vom, vom Geist geführt wird, indem er dann ähm, daran gehindert wird, nach Kleinasien zu gehen und, und lest es mal nach. Ich finde das sehr interessant, wie, wie Gott führt oder wie wir auch dann später in Apostelgeschichte 20 Vers 23 davon lesen, dass sie durch den Heiligen Geist vor schweren Anfeindungen ähm, vorbereitet werden. Ähm, wie erlebst du das, dass der Heilige Geist dich, dich führt, dass er dich ähm, inspiriert, dass er dich berät? In Johannes 16, Vers 13 haben wir ja eben davon gelesen, dass er der Geist der Wahrheit ist, der uns in die Wahrheit leitet. Ähm, ich habe da eine, eine, eine spannende Beobachtung gemacht, nämlich dass dieses, dieses Leiten, dass das auch damit übersetzt werden kann, so ein Wandergefährte zu sein. Finde ich ein ganz spannendes Bild, oder? Jemand, der der die Wahrheit erfassen will, da ist der Heilige Geist Wandergefährte und, und er führt uns, er zeigt uns den Weg, damit wir die Wahrheit erkennen können, damit wir Jesus als denjenigen sehen, der er wirklich ist. So ein Geschenk dass der Heilige Geist in uns ist. Deswegen, wie erfährst du das in deinem Alltag? Hast du diese Ausrichtung in deinem Leben, dass du das Evangelium verbreiten willst, dass du, dass du Zeuge sein willst und dafür Kraft brauchst? Und lässt du es zu, dass sich der Heilige Geist dafür berät, dazu inspiriert, das Evangelium weiterzugeben, dazu befähigt? Hast du dann eine Sehnsucht nach, ein wirklich offenes Herz, ein Herz, was sich nach, nach Führung sehnt, nach, nach Ideen sehnt, was, was in den Werken gehen will, die im Vorhinein für dich bereitet sind? Und bist du dann auch bereit, dass wenn, wenn du Gedanken bekommst, wenn du, wenn du das Reden vom Heiligen Geist erlebst, das auch wirklich aufzuschreiben und, und ernst zu nehmen, das ist so kostbar, wenn solche hellen Momente da sind. Wenn dir diese Dinge klar werden und du weißt, das ist jetzt der Heilige Geist, der mich führt. Das ist so kostbar. Nimm das wahr und, und schreib dir das auf, damit du es nicht vergisst und, und setz es als Glaubensschritte um. Ich glaube, auch das ist wie so ein Muskel. Wenn wir das nicht nutzen, dann widerstehen wir ihm. Und ich glaube, das ist... Wie in jeder anderen Beziehung auch, da ist ja auch, auch der Heilige Geist ein, ein Gentleman. Wenn wir ihm ständig sagen, ich habe auf Deutsch gesagt keinen Bock auf deinen Rat, ich brauche deine Hilfe nicht, ich brauche deinen Trost nicht, ich will deine Wegweisung nicht, dann drängt er sich uns nicht auf. Zur letzten Beobachtung aus der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist befähigt Männer und Frauen die sich ganz Gottes Reich zur Verfügung stellen, ihre inneren, Persönlichkeits- und prägungsbedingten Grenzen zu überwinden. Vielleicht kennst du auch Aufgaben und Schritte, die du aufgrund von deiner Persönlichkeit so lieber umgehen willst. Es gibt so Dinge da, die sind dir einfach so entgegen. Ja? Da weißt du genau das und das solltest du normalerweise machen, aber das widerstrebt dir einfach. Es gibt so Veränderungen in unserem Leben und auch gewisse Weiterentwicklungen, die fallen uns einfach schwer, die umgehen wir einfach gerne. Da stoßen wir so für uns an gewisse Grenzen und wir hindern uns vielleicht auch ein Stück selbst daran, uns so zu entwickeln, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Und Ich glaube, der Heilige Geist, der will uns dabei helfen, dass wir über diese Grenzen hinausgehen, dass wir dazu uns ausrüsten lassen, um Dinge zu tun, die wir aufgrund von unseren natürlichen Menschen nicht tun können. Und bei den Grenzen meine ich natürlich nicht gesunde Grenzen, wichtige Grenzen, die uns Gott setzt. Keine gottgegebenen Grenzen. Sondern Grenzen, die ähm, wir uns zum Teil selbst gesetzt haben, aufgrund von unserer Sünde auch Grenzen, die ähm, gesetzt wurden aufgrund von unserer Erziehung, also von unserer Prägung, auch so von unserer Persönlichkeitsstruktur her. Und Ich glaube dabei, das ist eine Schlüsselfunktion des Heiligen Geistes, so wenn es um die Umgestaltung von unserem Denken, von unserem Fühlen, von unserem Handeln geht. Das nennt sich ja Heiligung, dass wir uns umgestalten lassen in Jesu Ebenbild. Das war die Grenzen, die, die ungesunden Grenzen, die wir selbst gesetzt haben, die Sünde gesetzt hat, die wir aufgrund von unserem Erfahren gesetzt haben und die nicht gut sind, dass die dahin gesetzt werden, wo sie eigentlich sein sollten. Und ich glaube, das macht der Heilige Geist sehr in geduldiger Kleinarbeit, dass er so diese Mauern, die wir selbst gesetzt haben, dann abträgt und da wieder aufbaut, wo sie eigentlich hingehören dass wir endlich keine Scham mehr haben, so den Glauben zu bekennen. Vielleicht haben wir das mal irgendwann mutig gemacht und ähm, haben aber für uns danach so gedacht, wir haben da so drin versagt und schämen uns dafür und ziehen uns innerlich zurück und sagen mir, da mache ich das halt nicht mehr, ist halt nichts nichts für mich. Oder es gibt irgendeine Sache, wo wir so für uns sagen, das, das kann ich auf keinen Fall ich kann nicht vor anderen reden, ich bin halt so, mein Vater war halt so. Es gibt so gewisse Dinge, Muster auch so, die sich durch Generationen ziehen können. Und das Wichtige für uns ist, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist stärker ist als jegliche Generationenbande. Dass der Heilige Geist stärker ist als unsere Identität. Wenn mir einer von ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich vor Menschen stehen und reden kann, ohne dass mir das jetzt was ausmacht, ohne dass ich jetzt dabei Angst bekomme und anfange zu zittern, schwitzige Hände und die Vollkrise bekomme, hätte ich der Person gesagt, das wird nie in meinem Leben so sein, dass ich das machen kann und frei dabei sein kann. Ich habe früher stark gestottert und es war für mich unvorstellbar, dass Gott mich in so einer Art und Weise gebrauchen will auch. Ähm ich weiß, dass ich da weiterhin viel bei lernen muss, und, ähm, aber mir geht es um den Aspekt, früher war es nicht vorstellbar, weil es für mich einfach... Ich habe einfach schon, schon lange Zeit vorher pure Angst gehabt, ähm, wenn ich wusste, in der Schule steht irgendwie ein Referat an oder sowas. Einfach nur Horror, dass ich nicht wirklich schlafen konnte davor und einfach vorher so neben der Spur war, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Also noch weniger als jetzt. Es war nicht vorstellbar, vor Menschen stehen und es ist nicht so, dass man dann die Vollkrise hat. Frag dich mal, wo du dich so einem, so einem Kernanliegen Gottes entziehst und so eine Grenze in dir hast, das kann ich nicht. So dieses, ich bin halt so. Ja. Vielleicht auch, dass du nicht dazu bereit bist, wirklich offen und transparent zu sein. Das kann auch so eine Grenze sein, die man zieht. Was ich meine ist, jeder, der sich entscheidet zu lieben, macht sich angreifbar, macht sich verletzbar. Wer eine andere Person liebt, der teilt sich der anderen Person mit. Der hat also ein gewisses Maß an, an, an Offenheit, der öffnet sich. Er macht sich dadurch verletzbar. Und da, wo wir uns verletzbar machen, da, wo wir andere lieben, da, wo wir Gemeinschaften bilden, da werden auch immer wieder Verletzungen stattfinden. Das kann in der Ehe so sein, dass man ähm, damals sehr nah war, sich geöffnet hat und irgendwie der Partner hat einen nicht verstanden, hat einen verletzt. Das kommt immer wieder in, in Gemeinde vor. Man öffnet sich, man macht sich verletzbar, man teilt sich mit. Und es wird irgendwie mit Unverständnis oder irgendwie reagiert und man wird verletzt. Wie gehe ich dann vor? Wie gehe ich mit meinem kaputten Herzen dann um? Bitte ich Gott um, um Heilung? Bin ich bereit für ein, für ein klärendes Gespräch? Bin ich bereit, um, um, um Vergebung zu bitten, dem anderen, der anderen Person zu vergeben? Dann kann eine Beziehung wachsen. Oder ich kann natürlich hergehen und sagen, ich mache jetzt mal ein paar Schritte zurück. Ich baue mir hier eine Grenze auf. Ab sofort bin ich nicht mehr transparent. Ich teile mein Herz nicht mehr. Nicht, dass es in einzelnen Beziehungen nicht auch wichtig sein könnte, gesunde Grenzen zu setzen, indem man dazulernt und sich auch zurückzieht. Da mache ich kein Gesetz draus. Aber wenn du für dich eine Ableitung machst, dass du in allen Freundschaften nicht mehr bereit bist, dich zu öffnen, dann hast du im Endeffekt dich dafür entschieden, dass du dich sehr isolierst und dass du auch nicht mehr lieben willst. Und dann wäre das eine sehr ungesunde Grenze. Mal wichtig, da mal ein, ein Beispiel für zu, zu nennen, ähm, was vielleicht ein bisschen, bisschen nachvollziehbarer ist. Oder du hast für dich eine Grenze gesetzt und hast irgendwie vielleicht so wie schlechtes Nachreden auf der Arbeit erlebt, Mobbing in der Schule und hast für dich gesagt, das lasse ich nie wieder mit mir machen. Und hast dich, hast du eine Grenze gesetzt und hast gesagt, wer schlecht über mich redet, der ist mein Feind. Und da reagiere ich mit Bitterkeit. Da reagiere ich mit Hass, mit Ablehnung. Das ist auch eine Grenze, die wir setzen können. Das ist keine gute Grenze, und keine Grenze, die vom Heiligen Geist geführt ist, gewiss nicht. Und das sind Grenzen, die will Gott wegnehmen. Anstelle von Hass und Bitterkeit will er uns Mitgefühl und Liebe geben und dass ich Feinde lieben kann. Und das ist das, wo die Bibel beschreibt, dass, dass der Geist des Herrn, wo der ist, dass da Freiheit ist. Wenn wir dieses Herz haben, dass der Geist Gottes da frei wehen kann, dann muss man nicht auf Terror mit Terror antworten, sondern da wird man in die Freiheit geführt, und da hat man auch Mut zur Entwicklung, egal wie alt man ist. Und auch egal, wie oft man schon in in dem in dem Persönlichkeits-, in dem Verhaltensmuster irgendwie gefangen war. Epheser 5, Vers 18 lese ich vor. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ich glaube, gerade bei dem letzten Punkt, was ich beschrieben habe, mit dieser, dieser Heiligung, mit diesen Grenzen, die Gott gesetzt sein sollten, aber nicht durch unsere Sünde motiviert sein sollten, nicht durch unsere, nicht immer durch unsere Prägung. Es ist ja nicht so, dass unsere Prägung immer schlecht ist, aber sie ist auch schon mal schlecht. Das Wichtige ist, dass es, dass es Gott gesetzte Grenzen sind. Und das erklärt uns so ein Stück weit, da sind wir alle ja auf dem Weg. Es ist ja keiner von uns angekommen bei, bei der Heiligung. Noch, noch noch niemand von uns ist so wie, so wie Jesus. Da ist für uns alle noch viel vor uns. Und da, wo wir nicht so sind wie Jesus, sind wir so Gefäße, wo, wo Risse drin sind. Und wenn wir die Gefäße füllen, dann läuft dann wieder was raus. Das heißt, wenn ich gestern vom Heiligen Geist erfüllt war, dann ist es so, dass ich heute was davon verloren habe und mit offenen Händen dastehen sollte, um neu erfüllt zu werden von dem heiligen geist. Egoismus ist so ein Riss, Verflachung ist so ein Riss. Und es läuft aus mir heraus, nicht im nicht im guten. <lacht> Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. So wie das im griechischen da steht, soll das was sein, was kontinuierlich geschieht, einfach immer wieder. Stetig. Deswegen sollen wir aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus leben. Aber dann kommt es vor, dass irgendwas in meinem Herzen einen Platz bekommt, einen Raum einnimmt, was da nicht hingehört. Dann kann ich natürlich an der Stelle nicht im Heiligen Geist erfüllt sein. Deswegen ist es wichtig, aus der Umkehr, aus der Buße zu leben, es Jesus hinzulegen, damit das aus meinem Herzen rauskommt und der Heilige Geist auch den Bereich einnehmen kann. Er will uns verwandeln, er will uns erneuern. Er will uns erfüllen, voll machen. Ich komme noch mal zu dem Punkt vom vom Anfang. So Johannes 20 und auch Apostelgeschichte 1, als Jesus gesprochen hat, empfangt heiligen Geist, da hat er in sie gehaucht, sie haben heiligen Geist empfangen. Danach war der Heilige Geist in ihnen und dann sollten sie warten, bis der Heilige Geist auf sie kommt. Das können wir mit einem Überfließen beschreiben. Der Heilige Geist ist in uns, in jedem Gläubigen, so als Unterfand der Erlösung und Pfingsten auf ihnen zum Zeugnis. Wir lesen also an einzelnen Stellen davon, zum Beispiel an Pfingsten, auch in Apostelgeschichte 8 und 19, dass nachdem jemand wiedergeboren war, den Heiligen Geist hatte, der Heilige Geist auf sie kam. Auch das sollten wir nicht systematisieren. Wir lesen davon, dass ähm, älteste Hände auflegen und dann zum einen wird in, in Zungen ähm, geredet, es wird prophetisch gesprochen an anderen Stellen. Es muss nicht immer irgendwie was dabei passieren. Da ist Gott souverän, wie er das macht. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, aber es ist nicht so, dass der Heilige Geist auf jedem Christen ist. Und ich brauche das immer wieder neu, mich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Dieses Gebet, Herr, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Oder auch einem anderen sagen hier, bitte bete da mal für mich. Vielleicht denkst du dir, ich habe doch den Heiligen Geist, wie soll ich denn jetzt noch mehr von ihm haben? Los und ich, wir sind jetzt seit 15 Jahren verheiratet und ähm, nach der Hochzeit ähm, hatte ich die los, aber ich habe bis heute noch nicht genug von ihr. Ähm, <lacht> und ähm, mit war sie 19, als wir geheiratet haben, ähm, habe ich der Los nicht gesagt, so, ja, jetzt interessierst du mich nicht mehr, jetzt, jetzt habe ich dich, sondern ähm, das Bild verwenden, um uns zu sagen, heute habe ich mehr von ihr. Ich kenne sie ganz anders und wir haben eine ganz andere, eine viel tiefere ähm, Beziehung. In Lukas 11, Vers 9 lesen wir und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, den, die ihn bitten. Ich glaube, auch der Vers ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis dafür, eine Einladung dazu, dass wir um den Heiligen Geist bitten dürfen. Wenn wir den Heiligen Geist einfach nur bei der Wiedergeburt bekommen würden, und danach nie wieder darum bitten sollten, dann wäre dieser Vers inhaltslos in Bezug auf diese Bitte. Er ist eine Einladung dazu. Ich finde es so kostbar zu sehen, dass die junge Gemeinde so die Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten damit verbracht hat zu beten. Dass, dass sie Kraft bekommen. Und Gott hat das erfüllt. Anderer da habe ich schon mal gesagt, die Meinungen zum Thema Heiliger Geist gehen schon mal auseinander. Und vielleicht bist du auch nicht mit allem einverstanden, was ich so gepredigt habe. Ich bitte dich nur, prüf das an der Schrift. Und ich bitte ich bitte Gott darum, dass er, ja, oder sag ihm einfach, Gott, ich will, will alles, was du für mich hast, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das wäre ein gutes, ein gutes Ende. Dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Ja, Vater, hilf uns, dass wir echt mit einem, mit dem richtigen Herzen, mit dem offenen Herzen, mit offenen Händen vor dir stehen und nicht erfüllt sind von uns. Du weißt, wo Selbstsüchtigkeit in mir ist, wo so eine Ich-Bezogenheit da ist, so ein irdisches Gesinntsein, wo ich eingenommen bin von mir selbst. Ich bitte dich, dass du alles aus meinem Leben herausnimmst, was da nicht reingehört, aus meinem Herzen, weil du der Einzige bist, der dem, dem der dem der Platz gehört. Du bist der Einzige, sein Heiliger Geist ist der Einzige, der da reingehört, dem wir ganzen Platz geben wollen, uns als Gemeinde, uns als, als Menschen, als Einzelne. Ich bitte dich, Vater, erfüllt uns neu mit deinem Heiligen Geist. Hilf uns auszuharren, wir wollen Kraft haben, um Zeuge zu sein. Wir wollen hier der Gemeinde auf dem Berg sein, die ein helles Licht ist, die Salz ist, die dein Evangelium weitergibt. Wir wollen dich bezeugen. Nicht in einer fleischlichen Art und Weise, sondern von dir ausgerüstet, durch deine Gaben, durch den Charakter, der dich widerspiegelt. Jesus, wir als Gemeinde, wir wollen eine Gemeinschaft bilden, die dein Wesen widerspiegelt. Wir laden dich ein, das in uns zu tun, was du gerne tun willst. Amen.